0: 呃，朋友们好，今天是十一月十一号星期三，欢迎来到远见快评，我是唐金月。今天呢，首先要和大家分享两个重要的消息。呃，首先一个呢，可能是很多朋友都已经知道了，就是川普总统呢顺利的拿下了北卡罗来纳州，赢得了该州的十五张选举人票，这个呢使得川普的选举人票增加到了两百三十二张。那么从表面上看啊，就是川普目前的选举人票数呢，它距离二百七十张的那个终点线还有一段距离。但是北卡的胜利呢，它实际上的意义是要大于我们目前所看到的，因为这个胜利它意味着双方从大选日开始到现在呈现的一种焦灼状态开始出现了松动了，川普呢，他开始缓慢的在向。前推进，而拜登呢，他却依然是停滞不前。那么我们在昨天的节目中呢，就有跟大家说过，说拜登的欺诈之路呢，他是基本上已经走到尽头了。他的选举人票呢，从来都没有真正的超过两百七十张。这两天啊，有一个消息在这个网络上广传，就是说。被视为美国三大民调机构之一的叫做 Real Clear Politics， a l 就是英文缩写为 RCP 的这家机构呢，他们把判给拜登的就是宾州二十张的选举人票悄悄的取消了。这样一来呢，拜登从279票呢就变成了257票。那么这个消息啊，它是引发了普遍的关注。结果呢，在昨天的晚间时候呢，这家机构的一位编辑就出面来澄清，说这个是一个误会。现在他们的网站啊显示拜登只有257票呢，不是因为说他们取消了宾州的那20票，而是因为他们一直都没有把这20票判给拜登。所以呢，在他们的那个大选地图之上，拜登的259票是一直都没有变动过的。我就觉得这个其实是非常有意思的一个消息了，因为无论这家网站是他们减去了那二十票，还是说他从来都没有给拜登加上这二十票，这个消息呢，它都起到了一个重要的作用，它就是提醒所有的人，拜登的所谓越过终点线啊，它只是部分媒体制造出来的一个假象，不要说美国的官方机构不承认。就连一些比较严谨一点的民调机构都不承认的。那么比较好笑的是呢，拜登呢他就这么在媒体的喧闹声中啊，一直是自顾自的继续上演着当选总统的这个戏码，他感觉还良好的不行。有的时候啊，我们如果说冷静的来旁观一下，真的会觉得这就是一出庞大的滑稽的戏剧呢在上演，是一个非常生动的真实的谎言在上演。呃，那么第二个消息呢，是我们看到总统大卫虽然暂时还没有尘埃落定，但是众议院的议长的这个职位呢，他是先出来了一半的结果。什么意思呢？为什么说是一半呢？就是说，虽然我们现在还不知道未来的新议长会是谁，但是我们已经基本可以肯定佩洛西，他将无法继续担任这个议长了，因为呢。当这个议长啊，他需要在众议院获得至少218票的赞成票。但是现在民主党的席位呢，他刚好只有218席。而在上一次选这个议长的时候呢，民主党他们自己反对佩洛西的议员之中，就至少有十个人是获得了席位的。所以呢，在共和党他基本不会支持佩洛西的情况之下，他要想拿到218票是基本没戏的。也就是说，某些媒体啊，由佩洛西在总统大位的争夺之中来保底的这个臆测呢，它已经不可能实现了。而、啊、在未来这个众院的议长，他究竟会是谁呢？这个是值得我们持续关注的一个焦点。好的，接下来啊，我们要继续讨论今天最重要的一个话题，就是自从这个美国大选的选举日到现在为止。我们所有人的目光和焦点呢，都是集中在川普和拜登这两个人的身上。即便是前天司法部长巴尔宣布启动对大选舞弊的这个司法调查，他也都没能够抢走抢走多少这个川普和拜登身上的关注度。但是昨天不一样了，昨天呢，新闻媒体。甚至包括一直都在屏蔽所有对拜登不利消息的这些所谓的主流媒体，他们都把报道的焦点呢，第一次放在了两位总统候选人之外的一个美国官员的身上，他就是美国的国务卿蓬佩奥。彭佩奥之所以引起舆论的哗然，是因为他在公开讲话中语出惊人。而且对我们华人来说呢，他惊人的还不只是一句话，他是两句话。一句呢，他等于是给大选下了一个结论；那么另一句呢，他等于是给中共的未来结局下了一个结论。这可以说是两个非常重要的信号了。那么下面我们就先来详细的讨论一下蓬佩奥这一次令一干左媒大呼小叫、手忙脚乱的讲话喽。在昨天。就是在美国国务院的一个记者会上呢，当一个记者向蓬佩奥提问说，国务院是否已经准备好向下届政府去交接工作的时候呢，蓬佩奥就给出了一个出乎所有人意料的回答。他用非常肯定而明确的语气回答说，我们将会平稳过渡到川普政府的第二个任期。很显然，蓬佩奥呢。他注意到了在场人士一些难以置信的表情，然后呢，他稍作停顿，面带微笑的用力点了一下头，以示你们没有听错。然后呢，他又接着说：“我们已经准备就绪，全世界都在关注这里发生的事情。我们将计算所有的选票，在完成计票程序后，会有选举人被选出。宪法规定的程序呢是非常清楚，世界应该有充分的信心，这是必要的过渡。”以确保政府能够正常的运转。稍后呢，在记者问到这个大选法律战的问题的时候呢，蓬佩奥再次的强调说：“我非常有信心，每一张合法的选票我们都会算上，而且必须要算上。我们必须确保不合法的投票是一律不算。如果处理不当呢，那会稀释您的投票，一定要正确的计票。”当我们正确计票时，我们就会做对，我们就将处于良好的状态。那么我们都知道啊，在蓬佩奥之前呢，已经有多位共和党的重量级人物站出来公开的支持川普了，其中啊，尤其以参议员格雷厄姆和参院的领袖麦康奈尔为代表。但是为什么蓬佩奥的这番话它会引起舆论如此不同的反响呢？最主要的原因就在于，蓬佩奥。他是第一个非常明确而肯定的表示，川普将会顺利连任的政府高层官员。可能啊，已经有朋友已经注意到了，就是无论是格雷厄姆还是麦康奈尔，他们来表态支持川普呢，都只是表达了自己的信心和希望，说自己坚决与川普总统站在一起，或者说川普总统完全是有权利对大选舞弊来发起法律的挑战等等。那么这一类表述，它本身没有任何的问题，对吧？因为无论你是表达支持，还是说肯定这个法律挑战，它都是没有对这个最终的总统归属去给出一个明确的答案的。但是蓬佩奥不同，他是什么人？他是职业外交官，而且呢，还可以说是顶级的职业外交官。外交官啊，我们都知道他最擅长的就是各种模棱两可、含糊其辞的表达。也就是说，蓬佩奥他完全可以像其他人一样含糊地表达一下与川普总统站在一起、对这个法律有信心之类的这种支持的态度即可。但是呢，他却没有这样做。他不但不含糊，他反而给出了一个毫不含糊的答案。这当然就是不寻常的了。这个才是让一众媒体感到惊诧不已的关键所在。那么，蓬佩奥的这个讲话呢？他无疑是有备而来的，他蕴藏了很大的信息量。最起码呀，我们看到他说：“我们已经准备好了，会平稳顺利地过渡到川普政府的第二个任期。”那么这里面呢，就至少包括了三方面的敏感信息：第一，川普会顺利地赢得大选。第二，权力的延伸会平滑过度，不会出现失控或者是混乱的局面。第三，我们已经准备好了应对所有的情况，包括最坏的情况。我们知道对手会怎么做。那么，在上面这些信息里面呢，尤其第一点是最耐人寻味的，因为就目前来看。川普赢得大选的唯一的途径，他只能是靠拆穿拜登舞弊欺诈的把戏，他才能够拿回本该是属于自己的选举人票，冲过那个270票的终点线。所以呢，从这个角度上来看，蓬佩奥他也等于是在宣布，我们已经拿到了需要的东西，大局已经在握了。那么我们就看到这个信息啊，和我们昨天关于司法部长巴尔。参院领袖麦康奈尔的讨论，他们是一致的。可能啊，有的朋友会觉得，你这也有点一厢情愿吧？蓬佩奥他即便是明确的说川普会赢得第二个任期，我们也完全可以理解为他只是一种信心的表达而已，他不一定就代表着他知道什么实锤重磅的内幕。那么。这种看法呢，它当然也是有一定道理的，因为在最终揭开盖子的那一天到来之前，我们的很多的分析呢，它都只能是分析，还不能够就等同于是客观的事实。不过呢，我之所以这么去进行解读，除了蓬佩奥他本身这种强烈肯定的语气之外呢，还有一层考量的因素，就是蓬佩奥的身份。我们都知道，美国国务卿他是内阁之首，他的分量是非同小可的。蓬佩奥在这样的一个位置上，他应该如何说话？他当然知道如何去把握这个分寸了。而且呢，值得注意的是，我们不要忘了，蓬佩奥他在担任国务卿之前是个什么样的身份？他被川普任命为国务卿之前的身份，他是中央情报局的局长。他显然拥有比我们表面上看到的要广泛、深入得多的信息的渠道。他和巴尔的表态，麦康奈尔的表态呢，有一点是共同的，就是该在什么时候出来表态，这个话该怎么说，他都是在深思熟虑的前提之下的一个产物，他绝不可能是心血来潮、头脑一热就冲口而出的临场的发挥，对吧？那么。蓬佩奥的讲话，他究竟有多大的分量呢？我们可以从正反这两方面的反应，可以来管中窥豹，能够略知一二。正的一面呢，当然就要数川普的反应是最可靠的，也是最突出的。他在昨天晚上八点五十九分的时候，在推特上转推了蓬佩奥的这段话，然后呢，他给出了一个评价，这句话是这么说的。这就是为什么麦克在西点军校时是班上的第一名。我们看到啊，有这么多的人站出来表态支持川普，但是我好像看到这还是川普第一次以如此高度称赞的方式来回应对方，这个分量有多大呢？是自不代言的。那么反的一面呢，就是众多的主流媒体，包括像路透社这样的媒体，都在报道这条新闻的时候开始带节奏了。带什么节奏呢？他们的报道说，蓬佩奥在说这句话的时候笑了一下，所以呢，这可能只是开一个玩笑，因为蓬佩奥一向就以讲话中夹杂着讽刺和玩笑而著称，等等等等。我们在此前的节目啊，有多次说过，就说这个主流媒体它不等于是正确媒体，对吧？我们在获取信息的时候啊，不要被他们的那些名头所迷惑了。当一个主流媒体它失去公信力，沦为某个党派喉舌的时候呢，看他们的报道一定是要多一个心眼儿的，因为他们很可能没有给你完整的信息。刚才我说啊，这些主流媒体在带节奏。他们故意的引导大众呢，把蓬佩奥的这个讲话理解为是一个玩笑，但是呢，他们都有意无意的过滤了另外一个重要的细节，就是当有记者问到蓬佩奥是否会要求美国的外交官称呼拜登为当选总统，以及川普拒绝承认败选是否会削弱美国在其他国家呼吁的公平自由的选举的时候呢？陈佩奥干脆利落地回应了一个语气强烈的词：“荒谬。”他这个话是这么说的：“你问的这个问题很荒谬。我们关心世界各地的选举安全、自由、公平的开展。我们的官员们冒着生命危险在保障公平的选举，这是我们的责任。”他随后呢再次的强调说。我们的选举制度是根植于宪法，我有自信保证，所有的合法选票都会被计入在内。大家看到了吧？一个高级外交官啊，他在斥责对方荒谬的时候，他有任何开玩笑的意思吗？我们为什么说，如果说你只去看那个所谓主流媒体的一面之词的报道，那么他们可能就会把你带到沟里去了。这个就是一个典型的例子。那么下面呢，我们要来说一说蓬佩奥的第二个惊人之语，就是他在昨天呢公开表示，说美国需要帮助中国人民获得自由信息，推倒网络防火墙。这个表态啊，他对无数每天辛苦翻墙过来的大陆朋友们，以及因为各种原因没法翻墙的民众来说，他有什么样的重大意义？我想。怎么样去形容都是不为过的，对吧？如果我没有记错的话，这个是川普执政以来，美国政府的高层官员第一次在一个非常正式的场合，做出了要拆掉中共防火墙的承诺。这个话呢是在昨天说的，就是昨天里根研究所呢，它正式成立了一个自由与民主的中心，然后就特地的邀请蓬佩奥出席，并且发表一次演讲。他就是在这个演讲中做出了这个非常重要的承诺。他演讲的标题就叫做《美国的承诺》。那么在这个演讲中呢，蓬佩奥他先是罕见地指称中共是一个马列主义的怪物，说中共的统治是专制的、残暴的，与人类自由背道而驰的，并且明确地说，美国将中共视为当今世界上自由的头号威胁。然后呢，他在谈到防火墙时是这么说的：“他说，最终中国人民将决定其国家的历史进程。我们的基本工作是保证中国人民可以获得信息数据，所有他们需要知道的，这样他们也能够分享到我们所珍视的自由。我们要拥有能力，让他们能够推倒这个禁锢中国的网络防火墙。”这将让中国人民做出完全不同的决定，不同于现在领导人带他们所走的路。呃，我们都知道啊，中共的网络防火墙呢，从开始建设到现在，历经二十余年的这个升级换代，到现在呢，它早已经不是一个简单的屏蔽海外信息的系统了，它已经演变成为一个庞大的集合了信息屏蔽、网络攻击。数字监控等等多种功能为一体的信息站、网络站的一个工具，它是中共实现其数字集权的最核心的组成部分。那么从某种意义上说，这个防火墙呢，它已经成为中共能够赖以苟延残喘的一个最大的依靠了。那么蓬佩奥他公开的表示要摧毁这个防火墙，等于就是要摧毁中共的统治基础。他要对中共的命根子动刀了，这就是要摧毁中共是一样的。当然呢，他的话说的是非常的外交辞令，只是说中国人民有能力推倒这个墙，我们只是提供一点帮助而已。那么这个信息它实际上可以说是爆炸性的，因为一个美国国务卿他公开的表态要终结另外一个国家的政党政权，可以说是非常罕见的。蓬佩奥的这个说法呢，可以说是没有终结中共之名，但是却有终结中共之实的一种表态。我相信啊，中共高层的那帮人，哪怕他们都只有小学文化的程度，也都是应该能够听得懂的。所以呢，当我们看到蓬佩奥公开的表示说我们计划要摧毁一个集权政府的时候，他只能够说明一件事儿。就是川普政府呢，他已经做好了与中共开战的所有准备工作。因为我们都知道，网络防火墙对中共有什么样的重要意义呢？中共是最清楚的。当美国开始动手拆墙的时候，他会做出一个什么样的反应？我们也是不难想象的。习近平在此前的几年中啊，他曾经有多次的公开发表讲话，把网络虚拟空间也划进了国家主权的这样一个范畴。他不是反复的讲吗？没有网络安全就没有国家安全嘛。他甚至在乌镇的那个世界互联网大会上还公开的表示说，各国都应当要尊重各自的网络主权。也就是说呢，如果说美国要拆掉防火墙。中共他一定会打着主权被侵犯的这个旗号来发动报复，那么这种反应恐怕就不会是仅仅的局限在网络虚拟空间之中了。那么这样一来，它就会带来一个非常关键的问题：既然川普政府都已经有了不惜和中共开战的准备，这种对抗它显然就不是一个短时期的事情，对吧？这显然是一个长期的战略了。那么，如果说川普对自己的连任都毫无胜算，蓬佩奥作为一个即将要去另外找工作的人了、啊，他还有任何的必要在倒计时只有两个月的时候来大谈特谈如何去实施要摧毁中共的这个庞大的计划吗？就像川普说的，作为西点军校第一名毕业的高材生，蓬佩奥他连这一点脑子和这一点自知之明都没有吗？这显然是说不通的，所以呢，我们看到这个话题，它绕了一大圈它又转回来了。就是蓬佩奥的演讲，他给我们的感觉就是，川普政府呢，他不但对赢得大选是信心十足，而且呢，川普政府也同样在非常认真的规划他连任以后的治国平天下的大计了。那么我们现在看到呢，的确是一个平行世界。非常的有意思，一面呢是拜登这一方的谈冠相庆，一副这种大获全胜、不容置疑的景象；那么另一面呢是川普一方的这种胸有成竹，一副大局在握、从容淡定的景象。这种平行世界的景象，它曾经在中国大陆是出现过的。那个呢，是因为中共操纵了媒体而营造出的一个虚幻的时空。那么现在令人惊讶的是，这样的一个景象，它居然也出现在了号称全世界最自由的国度——美国。那么，到底谁是真，谁是假？蓬佩奥的神秘的微笑，它到底是充满信心的流露呢，还是自我解套的一个玩笑呢？那么，究竟谁能够笑到最后？我想呢，这个答案还是交给朋友们自己来总结好了。我们完全有充足的时间来验证自己的结论。好的，今天呢，我们就讨论到这里。谢谢大家的观看，也欢迎大家订阅、点赞，并且留言转发。我们下次再见。